0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。那安甲老师今
0: 天您开始
1: 啊？啊，也可以呀、啊。嗯就咱们上次那个聊得挺火的那个，哎，那有有听有说，听得蛮蛮过瘾的哈。我们说，要不咱们再接着聊一聊。上一次好像是从读的角度，这次咱们就主要从那个创作的角度吧哈。我们还有一本书还没聊到呢，就是刚才其实已经说到等待了，对不对啊？那个就小夏老师，这个是你们做的
0: ？对，这个的主要的贡献者是仙子，嗯、就是仙子是这本书的责编。哦那这个书也是徐翠老师说了，这个其实是一个公益项目，对，一个全球的公益项目。然后他当初其实还是马库斯先生介绍了，他就是跟我们，然后他们来中国做了工作坊，然后后来把徐翠老师他们还有那个陈赛嘛，他们一起还请到了那个新、嗯、加坡、菲律宾、菲律宾、菲
1: 律宾啊，菲律宾。
0: 对，最后有一个，嗯、最后其实有一个小花絮是特别好玩的，就是最后结束这个项目做项目汇总的时候，就是当初那个徐翠老师是不是也都让你们去，然后你们都没去，然后我去了，然后那个是那个火山爆发了，对吧？你还记得
2: 吗？<笑>哦，那我还真是不知道、啊。哎，他那个最后结业的你
1: 们，你们说说起来，说实话我都没有听过这个故事哈、啊，要不从头说起，就到底为什么会做这本书，它的缘起是什么呢？就等待这本书
0: ，那徐翠老师说吧
1: 。对对，我觉得连我都不知道，大家可能都不知道啊，<笑>你们说说看吧啊。
2: 那我说这缘起，实际上它是一个公益项目。嗯、那么它就是它这缘起吧，就是为什么我就今天讨论这个话题的话，嗯、其实我觉得我这本书还挺好玩，是因为我们以前包括做《天下错了》两个天才，我没有遇到是以这样方式来构思，就是开始构思构思一个故事的。所以这也是我特别想分享的，就是以前都是你看像我说天下错或两，就是哎我有一个小点子，两个天才是我有一个虽然有一个主线，但也是自嘲，就是然后我可以有足够的时间不断的去完整这样的一个一个故事，但我不是主题先行，都是就是感性先行，反正就是点子什么一开心了就这样。但是这本书不是这本书其实带有一点点主题先行的这个这个意思，然后呢它是因为它是一个公益项目嘛，它是要给这个东南亚。二十多个小国，然后就不同语种的，然后国家来这个写这个故事，所以他当时候提的要求就是必须简单。然后因为那儿的他要给的这些公益项目的，就这些国家呢的孩子，可能一辈子都没读过图画书，他们对于图像啊，对于这个就是图画书语言，其实是有的时候是陌生的。所以他们当时，候因为他们。做了很多年，十多年吧，还是将近二年，就他做了这个公益项目很长时间，所以他有大量的一个积累一个经验，因此他提出来的一些要求，你比如说，就是说他的所有的就是主角不能有，就是只能有一个称谓，比如说，要么就是第一人称我，要么第二人称你，要么就第三人称，第三人称也都必须是一个。一个就是，比如说，就是这主角叫什么？比如小明什么什么嘛，就所有的这都必须是小明干嘛干嘛干嘛，小明干嘛干嘛，小明干嘛，他就是为了阅读的这个便利就容易，他更像我们的这个，我们如果现在不有那个绘本分级嘛，那他特别像我们现在阅就是绘本分级的就比较早的年龄段的，大概就二三岁左右的那个年龄段的的要一些一些要求，然后呢，然后他每一页呢是必须。是四行，不能超过四行，然后每一行字呢不能超过六个英文单词，所以他他有这么一个要求，而且因此他不，因为我们俩以前做的书，就像两个天才啊什么，就都不断的往里加，就比较复杂，但是他这个书他不要求复杂，而且他要求就是读懂，所以我当时候想的也是就是就讲一个主题，尽量把一个一个主题讲清楚，然后把把这个主题更充实，然后把但是以简单的方式讲下来。然后呢，他又因为是这个是给这个东南亚的一个一个这些比较穷的吧，实话说就是他们生活也不是很好。那我当时候跟仙子一块儿就是讨论这个问题，就讨论当时候他们的那些生存环境啊、条件啊，然后也也也讨论，就想到了中国。所以我们我第一次讨论的时候，搁的想法是就想到的是中国的留守儿童。所以你可以看到这个这个故事里面，就是整个故事这个等待这个故事是说小乌鸦它。刚开始的时候有父母，然后在照顾他，然后有一天父母出去觅食，然后就再也没回来。但我整个这故事里并没有交代他乌鸦父母他们到底是怎么了，是回来还是没回来。实际上，我这个就是当时我们讨论的和想的就是关于留守儿童的这一部分，因为我们现实生活中很多时候我们可能真的会遇到，你突然有一天父母就不在身边了。那你自己该怎么活？那我，然后再有一个，就我大量的就这类题材，一般都是更多的会强化人有多难过呀，父母的想念呐、啊，或者是就是怎么说，就是都是讨论这个情感的低落的这一部分。但是我们当时觉得给那些地方的人看，其实。没有必要过多去讨论这一部分，而且那就是那些地方的人生活，他是他的生活的常态，实际上他们可能都不觉得有什么。然后，而且而我们觉得人的主体、个人的这种，就是作为一个独立的生命，你怎么能够让自己勇敢的活下去，并且努力的活得更好，融入这个社会？那而且看到光明的那一那一部分，要勇敢的那一部分，可能更重要。而且这个部分吧，我觉得就是对于，即便对于大陆的这些。家长来说，你也不可能天天陪着孩子，因为现在有的时候也会带有一种内疚，就是哎呀，我没有时间陪孩子，会怎么怎么样？但是其实不管怎么样，孩子总是要有时间要独处，当他一个人的时候，那他的精神的状态，作为生命的个体，他还是要努力往前走的。所以我们才会有这样一本关于等待这样一本书的。所以实际上这本书从某种意义上是主题先行的。那有了这个主题以后，所以我我们就。跟现在，然后才有了像现在这样一本书的话，就当时我选择的这个，就是他这个人物的关系，我我选择的是第一人称，就是我就我所有的用的，就比如说咕噜咕噜，我饿了啊，我拼命大叫，然后他然后说谁在喂我虫子，我想瞧瞧他们，一次又一次我。试着睁开眼睛，就我所有讲的都是我讲我的时候，其实是就是因为阅读图画书有一个代入感，孩子在读的时候，当他用我这个第一人称的时候，他自己就会把小乌鸦也当成我。那小乌鸦和他。在这个过程中就变成融合为一体。我是希望通过这种阅读，虽然文字很少很简单，我希望通过这种阅读可以带动他自己内发的精神力的成长，对自我的一个认可。而且整个这个就是文字的设计也是，比如说就是我饿了是体，就是强调一个个体的主动性，是他饿了，所以这个小乌鸦是就拼命的，所以他的行为反应就是拼命的大叫。然后呢是小乌鸦他的主体想瞧瞧他的父母，然后他就努力的成长，睁开眼睛。那包括后面整个都是这样的，就是说整个这个故事的逻辑结构，就是他不断的强调就，就我想站起来，但是生命呢也没有那么容易，因为我们现在就是有点儿。就是我们现在有的时候就是特别着急，因为现在这个城市太便捷了，就我们想要一个什么，那我们都瞬间就，比如我们想吃饭，我瞬间点餐，瞬间就都送来，我什么都不用做，而且这样的话就很快就会满足。但是在现实中，如果我们去做一件事的时候，就是我们的满足不可能即时到达，所以我们现在就是有的时候会讨论儿童这种延迟延迟满足的这种问题。所以这里面我也是将了就，就就是。有这种，就比如我想站起来，妈妈说别急，慢慢来。就他，但是他站不起来，所以他妈妈跟他说你别着急，你慢慢来。然后回过头他又说啊，我站起来。然后他通过他自己的努力，一次一次又站起来。他飞也是，就是他会有失败的过程。然后但是呢，他通过他自己一次一次，当然父母在旁边的鼓励和陪伴，那他也能够飞起，就是他就最后就飞起来了。那这个里面其实我还强调了一个，就是父母的等待的一个部分，就是不是父母，就是父母和孩子陪伴的一种关系，就是。不是说是催促着或者焦虑的，而是就是简简单单的不着急的，就是在旁边陪伴式的一个等待。那后来就是他父母呢就飞走了以后再也没回来，小乌鸦就在那里面等着他父母的时候，那其实这个过程也是这个等于是小乌鸦始终是刚因为他父母走了没回来的时候，他等着他父母。呀，要没看过书就，那就是
1: 没事儿，就是你可以先坐着啊。我,说我觉得，你回头也<对>大家可以找来看看。嗯，对
2: 你可以找来看。然后就是，嗯、那我就听说他作为主体的那一部分，就、嗯、他在说他主体的那一部分，因为他必须得生存，他必须得吃，所以他就没有办法在这个这个环境中忧伤。所以当他饿的时候呢，那他的反应就是要去吃饭。所以当里面这里面我有一页就专门在讲他的生命的这、就是怎么跨过来的他的，他的这个这个难过的程度，是因为他必须面对现实，他要去找。所以他也是强调说我，我我必须去找点吃。然后他就开始一边等待，但是他一边努力的生存。所以呢，他就刚开始的时候，他就说我知道蝗虫和金龟子藏在哪，就他所有的东西就是我。就是希望孩子读的时候就知道是小乌鸦自己知道了以后，小乌鸦也确认他自己知道蝗虫和金龟子在哪。就我觉得这是一个生命对自我认知和这个肯定的一个一个一个基础。然后刚开始的时候呢，就是我们比如作为就是生命来，现在在在讲就是这一本书怎么就是我是怎么把这一个故事小乌鸦的成长，把它用一个比较很能夯实的内容来讲它是怎么成长的。那作为一个生命独立的一个成长，那它,它首先比如它是生存的问题。那他这个生存，他就要知道他要吃的地方在哪儿，他可以抓抓到他们，所以他就知道这个到哪里可以找到这个蝗虫和金龟子。那接下来他要对他，他不但要知道吃的在哪儿，他怎么能吃到？他要对他自己有一个自我的认知和了解。所以我就后面又会又会写到说，他当他能抓到了以后，他就说我一天能抓一百只虫子，我只吃六十只就饱了。那其实就是说。他对他自己的了解，说我我的能力可以做到抓这么多，但其实对于我的生命需求，我只需要六十个六十只虫子就饱了。那他接下来呢，就会那么作为一个生命来说呢，他除了了解他自己，他还要了解更多的这个社会层面。那么他就于是呢，我我接下来安排的是一个月的，就是他小乌鸦，就是我熟悉的丛林、河流和山峦。那其实就很像我们的生活环境，比如说我们的就是从这个幼儿园到小学到中学再到大学到社会，就他人的对外部世界的理解和认识，他是一层一层越来越远越来越宽广的。那他除了对他自己的生命这个周边的这个环境的了解，就是硬性的这种环境的了解呢，那他还要了解他身边的这个。就是就像我们除了了解自己，我们还要了解我们身边的人，了解那些个体。所以我后面就安排了这个猫啊、猫头鹰啊这两个这个形象。就是猫呢，实际上对于鸟来说，对于这个小乌鸦来说是有危险性的，因为它会捕鸟。所以我就会写看见花猫时呢要离远点。所以就是作为一个生命来说的话，你自己在在社会上你是要学会保护自己的。然后呢，接下来他就说看我写的是看见猫头鹰时呢要安静些。那实际上就是说，要人与人之间是要有尊重的，就是因为猫头鹰和这个小乌鸦的作息时间是不同的嘛，所以那也就是说，你要对别人的要有最基本的一个一个尊重。然后接下来我讨讨论一个，就是人的特质是不一样的。你比如我这里面的这个小乌鸦的设计是比较活泼的。但他跟不同的性别、性格的人和不同特质的人在一起呢，就会有不同的结果。那他的这种活泼呢，在这个水牛的身上，水牛就不介意，甚至也许水牛还觉得有个伴儿可以跳来跳，就是在他身上显得这个增加生活情趣，他也觉得挺开心的。那作为鸭子来说呢，就不喜欢那个小乌鸦跟他一块儿嬉戏，也许在小乌鸦看来是和鸭子一块儿呃嬉戏，但是。但是在鸭子看来，鸭子就觉得这乌鸦是在欺负它，就鸭子就很不喜欢。那就其实就是说，人自不变，但是你的受众，就是你跟就是互动的主体发生变化的时候，那你其实那么别人对你的反应也会发生变化。那除了这是就是人对自我的了解，对于个体对于其他的了解，那他还有一个就是个体和群体的关系，那他就也要和群体融入在一起。那所以最后我会安排一个他和大家在一起的一个一个场面。那就是其实这一本书呢，我在做的时候呢，就是整个的这个逻辑的关系是，它是一个个体的成长，但是整个你要安排起来这个个体的成长这个故事一一层一层的，实际上它后面它是有一个。潜在的一个逻辑关系的，而且这个里面呢，我我我们还安排了另外一个逻辑关系，就是他和父母小乌鸦和父母之间的一个逻辑关系，那就是中间的时候，就是他父母还还没离开他的时候，还就是然后他跟他父母的时候，他父母因为他要求的字数很少，就不能写太多嘛，所以我这个里面呢就安排的他跟他父母的互动也。就是对话也很很少，妈妈就一句，妈妈就说别急，慢慢来。爸爸呢，在这里面也只有一句，就是说没关系，再来。但是在最后呢，这个结尾的时候呢。小乌鸦一个人站在树，就树上还，也许他是在回想，也许他是在等待。但他最最后的那一个那一行文字就是说，小乌鸦说：“我想尝试更多的东西，我知道没关系，慢慢来。”那后面他用我们选择用的是“我知道没关系，慢慢来”的时候，这个一个是没关系，一个慢慢来，这就是当年他父母跟他说的话。然后这一块其实是和那个仙子老师，就是我就是编辑一起，就这个结尾其实是。是讨论过的，因为当时候有好几种结尾的设计，有可以比如说，哎呀，我我就是我还记得爸爸妈妈跟我说什么什么什么，然后呢，就是我或者说我想念他们很多很多，就是也设计了各种各样的结尾。但是最后我们想到的是什么呢？而且最后我们用了一个是小乌鸦直接说是我知道，也就是说我就是小乌鸦是这个我的主体，也就变成小乌鸦知道没关系，慢慢来，没有提任何爸爸妈妈的东西。而且这句话没关系慢慢来也变成了小乌鸦他的生生命的一个一个座右铭，就是这个这个时候实际上我们之所以这么选择是想达到一个什么效果？就是说这两句话已经不是小乌鸦记住它。父母在说什么，而是说父母曾经对他的教育已经内化成他自己的生命中的一部分，而且他是深深的认可了和认同了他父母的这种想法。就是我我们觉得，就是说。作为一个父母和孩子来说，也许对于孩子记住，但他并不一定认同，或者他并不一定成为他生命的一部分。但是当一个小乌鸦，就是父母对孩子的影响，成为了一个生命的一部分，才是最重要的。而且这个时候，也许作为孩子来说，作为小他都不记得这是父母当年曾经说过，但其实他的这种作用对他已经是潜移默化，成为生命中的一部分了。所以这个结尾就是看上去虽然字不多，但实际上这个。这个结尾是是经过我们讨论和最后一次又一次的觉得哪个才是最好的一个结尾讨论的结果。另外，整个这个故事的逻辑就是讲这个强调小乌鸦的这个主体的特质，所以最后的结尾也还是不还是强调了小乌鸦的特质，就是小乌鸦说我想尝试更多的东西，就说他还是在不断的努力，不断的完善自己，然后不断的这个尝试。它就是整个设计一个故事的时候，它的整个的这个逻辑结构和你整个故事的层次的安排，包括画面的一些安排，它是要有一个整体的一个逻辑性的。嗯。
1: 这个我我是第一次完整的听到了这个故事，哎，实际上最初我拿到手的时候，我还感觉像更像是一个科普的故事，有点像是在讲乌鸦的生活习性。在最后的那些关于乌鸦的生活习性，包括它怎么样去跟人类的打交道，就是它会让人有一点点想到是好像是一个科普的图画书，但是实际上呢？嗯，当看就是刚才徐翠讲过了之后，我才理完全理解了，就是说它其实是一种成长的隐喻，其实描述了一个当父母因为嗯不知道是什么原因而离开了之后，然后这个一个乌鸦完全独立的这样的一个过程。哎，这个那个小燕应该是从你你们是编这个书的时候，你你是怎么去看这本书的呢？就是。我觉得正好一个是创作，一个是编辑啊。那个当然，那个书细节是仙子来做的，但是小燕老师应该是知道很多很多的编辑方面的细节。你要不也也说一说看、啊？首先
0: ，那个徐翠老师可能知道，就是、嗯、或者嗯，你也许不知道，就是其实我是一个非常尊重。我我的编辑的这个这个这个这个出版社的管对<板><笑>对，<笑>对就是我会呃放手，然后因为我也会尊重他们的专业度。嗯、这个项目一直是仙子和那个徐翠老师在跟，嗯,嗯，我只是知道就是他。这个是一个短期内的，这个和那个徐翠老师和季兆华老师他们原来做书的方法完全不一样。哦。他这个就像是一个工作坊出来的大概多长时间呢？很时间很短。你们是、嗯、徐翠老师，你们应该是第一个工作坊在北京，本来是计划是五天，但是实际上只做了三天半还是多少是吧
2: ？对，但其实是这样，这个他虽然说是对，就是工作坊是做五天，但是因为仙子当时跟我。谈这事的时候，其实那就是这这五天之前了，因此这故事实际上是在五天之前就开始思考了，就是到底要一个什么样的故事。所以我当时跟就那个五天开始讲，开始大家一块坐下来就聊故事的时候，其实这个故事基本上已经、啊、雏形是有了的
1: 。哦，但是实际上也是时间很短了，是吧？对，但是他话不是
2: 这么短，嗯、就
0: 是这个点子、嗯嗯、那个工作坊是这么短，嗯
2: ，对。但是是这样，他对工作，但是工作坊的时候，咱们一块儿去，就是我们一块儿去那个，他工作坊两部分，一部分是成文字稿，就是成故事稿，另外一部分是关于这个画稿。那画稿其实是在那个工作坊的时候是去的菲律宾的，就是他其实非常标准的按照一个做图画书的一个流程来做，他就刚开始就会有一个小特别小的一个就是故事流程小稿。然后故事流程小稿完了以后呢，再做一个就是样书的一个稿子。然后做完一个样书的稿子呢，再做几个样章。做完了样章以后，再回家各自画。那在菲律宾应该是菲律宾几天来着？我七七菲律宾那
0: 次还比较长，啊、我记得你们在菲律宾的时间比较长，<对>嗯
2: ，起码比在北京的时间长。对对对对对，因为画画还是挺重要，而且他那个工作坊是就是等于是。菲律宾和大陆的出版社嘛，一共是八家出版社嘛，哈，是吧？一共反正就一块儿讨论，所有的人的稿子一起在一起讨论，所以他那个你一边自己画自己，一边看别人的，然后大家互相借鉴啊，一块儿讨论什么的，还挺好玩的。那才能学到好多，而且看到别人怎么干的也挺好玩的。就是然后到回来的时候，回来以后真正画的时候，大概其实一个半月就必须几乎把所有的成稿都画完了。就反正我基本上是大概就一个半月左右是把画完了，但是这个也挺好玩的，是因为他这公益项目组织是给这个，因为他那个呃给那些孩子做的时候呢，他的书不是精装本，他实际上是简装本，所以他是没有环衬，没有前后环衬和最后那一页那个小乌鸦的那个、哦、叫故事之外的事，对，他、啊嗯、是没有那一页的，因为他。是一个公益项目，他为了感谢就这些创作者，他那一页故事之外的故事那一页，其实是一个作者简介，就是他们的那个书。<对>然后呢，我们只是做中中间的那个故事。那这个其实是在这个相当于就按两个月两个月左右说吧，就是等于是给这个菲律宾这公益项目。的这个做的东西，那后来回来不是在大陆出的时候呢？那会儿呢就说，哎，我们现在有时间了，然后我们可以稍微把这个故事做得更好，你这不是更好，就更充分、更扎实一些。然后所以那个前后环衬是后加的，还有包括那个故事之外的故事，那个前后环因为有有时间比较充足嘛，所以我那个两个前后环衬就那两页，我花了大概就一个多月，哦，你
1: 就可相当于做了一本书、啊。
2: <笑>对，那个前后环特别好。所以他们好多人说，诶、哎，这江湖文真的比较丰富。说里面，但其实不是，一个是时间原因，<笑>还有一个里面。后来跟仙子我们也讨论，我们。第一，我我觉得要尊重原来的我们的这个公益这个项目。第二一个是因为我觉得这个故事这样其实是是够了的，因为我想给孩子就是做一个单纯的一个这种就是比较简单的、干净的、单纯的这样一个一个绘本，这样这样一个故事，不想加那么多了。另外一个哦，就但是这个前后环衬加的丰富，是因为我觉得除了中间这个故事以外，加上这个环衬以后，一下子整个就把这个小乌鸦生活的这个这个丰富的感觉，这个、体量就变得立体了，它一下子就。变得就好像这乌鸦并不仅仅只是我们单纯的看一个简单的故事，就感觉他似乎这脑子里面可以给乌鸦编出更多其他丰富的故事，而且这个里面确实是为我其实也是因为考虑到孩子会读，无因此里面有好多。就是，确实是带有阿甲老师说的那种科普类的或者隐喻的，因为就比如说小乌鸦是飞着，所以我在里面设计航线嘛，然后我我在前环衬上写的就是航线，那我在后环衬呢，就等于是小乌鸦在这个地区生活了以后呢，他对这个地图或者这地区有了他自己的想法，然后就贴的一些这个 sticker 就贴的这些。东西呢来提醒他自己，就比如航线，他贴的就是小型飞机事故多发地段，一慢二看三通过。然后他还有一个地段叫自由飞行地带，那自由飞行地带当然就是想怎么飞怎么飞。实际上这个其实就是孩子在读这个，显然就是我有一种隐喻，他会可能对于他的这个过马路交通规则这个东西就会给他有一个提醒。还有比如说就是里面还有比如说神秘而危险，力量和知识不够就别冒险，就就是这些这些提示。那我在。其实这个可以前后环成对着看，那就是未知地带。其实这个时候我也是，就是我考虑孩子吧，你不要告诉他这也不许去，那也不许去，你最好就跟他说你，你你力量和知识不够的时候就别冒险。所以实际上这整个这个东西里面，包括。就是对于这个乌鸦鸭园的这个描述，比如里面有什么学习啊，就图书馆、啊，和我们这人类是很像很像的。其实确实是是有对孩子的这个，就是希望他们通过读这个前后环衬，跟自己的生活环境产生一个联系。然后另外一个就是故事之外的故事这一部分吧，还挺好玩的。是因为我不想在大陆就是我们这个版本里头介绍一个我自己，我觉得怪怪，我觉得。破有点破坏图画书的整体的感觉，既然还是想把它做成一个更完整的，对吧？能够对得起这个精装的这个在前后环衬的这个图画书，所以我们就最后干脆就把它变成了一个就是，就我把我自己当成一只乌鸦，就是一只鸟，我讲述一个我乌鸦的这个生存环境里的一个故事。最后我就在这个里面就确实又查了大量的关于乌鸦的一些知识和技巧。还有一些东西，但我其实里头也还是带有一定的隐喻。你比如说，像这个乌鸦信条，其实这个乌鸦信条是是我查的，确实是乌鸦的一些生活习惯和习性，但我把它改成了人类的这种类似习乌鸦信条。那它这些信条里的东西，其实都对于我们人来说，我觉得都有启发性和都有用，所以我就把这些东西。就写进来了。另外还有，比如说我说这个乌鸦羽毛的这个这这这个图也是，我其实希望打破孩子的那种固化的那种，哎，乌鸦就都是黑的，或者怎么怎么样。我希望他们知道，这个乌鸦确实也是黑的本体，但是在某些特定的或者在不一样的状态下，或者在乌鸦的眼睛里仔细分别，在它统一的这黑色之中，它还有不同的。然后我又想告诉他们，就是作为一个艺术的效果创作，是我为什么会把它变成一个偏蓝的小乌鸦。就是我，所以就在这里面，我就等于加了好多这些东西，这样我觉得就能够让整个故事变得更丰富，而不是变成一个就是只介绍我自己的这么一个一个东西
1: 。哦。那个我的那个特别好奇的是，是从一开始就选中了乌鸦吗？就是为什么会选中乌鸦呢？
2: <笑>嗯，因为我周边就是，其实这里面还不但是乌鸦，其实这棵树是一棵杨树、嗯。哦。然后因为我家门口就是杨树。然后乌鸦呢，是因为在北京，就是乌鸦真是很多的，嗯、尤其我小的时候就住在那种长安街的那个那边，然后就是以前那个长安街那个到了夏天好多乌鸦，现在好像给轰走了，没有了，所以我就选择了乌鸦
1: 。哦，就是你看没没选喜鹊，却选了乌鸦，<笑>乌鸦确实也是一个真正的群体的那个那种那个鸟类<对>啊
2: 。对。
0: 对，刚才阿佳老师就说，您、嗯、您觉得里面有很多的那个科普知识，但是这个书一直在我的、嗯、呃认知里面，它就是一个成长，成长然后我觉得它就是一个双向等待，就是其实是父母等待着孩子成长，孩子等待着父母，孩子等待着自己的成长。像就是我，我一直就觉得他是就是一个成长的故事，然后就是徐队老师加了很多很多的细节，其实这个就是在故事线后面加的这个也是童书的。我们做图画书的时候，其实是一个，如果是一个图画书的创作者，应该是自觉的去去想你怎么样让你的画面更丰富，你的就是图像语言更丰富，还有就是你，尤其是在我们国内做书的话。如果你能加更多的智性的东西进来，可能对这本书的销售的帮助会更大。然后，如果就是说从国际意义上来说，就就其他市场的话，也是说你的你的图画越丰富，就是小朋友可能去发现和探索的那种兴趣就会越大。反正这本书我，我我我再补充一点，就是其实他拿了特别特别多的大奖，在国内还是拿了很多
1: 很多的奖的。嗯嗯、是的，是的。我说完了、嗯。哎，那个，那我再再好奇的问一下啊，就是你你看那个徐翠季兆华，你们俩是一起合作、啊，那但这本书呢，就是徐翠是从头到尾一个人创作的吗？那个季兆华有没有，呃，有没有参参与或者？呃、季兆华这本书也没有说话哈、啊，你那个。你也聊两句，看看有什么对这本书的你从旁观者的一个角度或者你的评价，呵呵呵可不可以？
3: 呵呵对，就是因为他、嗯、那个就是徐翠画这个。我我我一直都是那个，就是全程就是他前头创作那儿，我可能他们是在那个菲律宾，很多那个呃细节我不知道，就他画的过程当中，我还是帮了点忙的，<笑><笑>就
1: 是啊,啊，你说徐翠说，嗯。
2: 就我只是承认，确实他帮了帮了点<笑>而且他那个，因为金小华画画比我好，<笑>所以他在构图啊什么上面，他就比我有经验，我从他那儿就是学到了不少。嗯
1: 好的，嗯，金小华接着说，嗯，呃，就、
3: 就是<笑>就,就是确实是也帮了点忙，然后那个，嗯，比方说他的那个整个那个构图啊、设计啊，包括他，嗯、呃，他有一些俯视的那个画面，然后。呃，包括他他的这个风格呃是定在一个就是有点就是中国传统的那种那种风格上，嗯、呃，然后这个我都给他提了一些意见，但是这个就是主要这个这本书是就是画这个这块是他自己画的，这个我我我就是给提意见，我一笔也没动。然后呢，我我觉得就是最终的效果做出来，我我觉得还是挺满意的。整个画面就是这个效果，比我原先预想的，就是就是他做草图的时候，我看到的时候，我我就是没想到，就是效果是这样的，就是就是效果比我预想的要好。但是我觉得就是说，如果这本书就是画的这个时间要是能再给他就是多一点的话，就是有些东西就是说可能能画的更好吧。
2: <音>是，就是我这个也是，我们后来回来总结的经验以后也是，就是图画书哈，其实时间还是呃长一点会啊，对更好一点。就如果时间有够有够，我觉得我前面那些树的部分我可以画得更细，但是因为真的时间不够没办法，所以只能是，嗯
1: ，就是、嗯。但是我觉得有一页就是。在那个月夜，那个那个他在那个枝头等待的那一页，嗯、就他爸爸妈妈离这个没有回来，我我觉得那一页画的还是确实是非常非常美啊。对，就是这个这个书呢，其实从我我最初阅读的感受来说呢，因为我们刚开始看比较像是给幼儿的读物，他饿了要吃，然后要要要站起来要飞，所以从幼儿的读物来说呢，他当他爸爸妈妈离开了之后，就最后那一页。嗯，如果是回到比如说四五岁的孩子，还是很希望这个爸爸妈妈在最后呢也能有所交代，就是他就像是一个圆，他就是有点像是那个什么三只猫头鹰呐、啊、那种故事哈，就最后妈妈还是回来了，对，这是幼儿的故事。但是看到最后的时候，我发现哦，他爸爸妈妈还是没有回来，他也在长大。这个故事呢，就感觉心理年龄，这个我也得去试，还得去跟那个从事心理专家去。他就好像把这个书的那种试读的年龄是稍微的拉高了一些，就是那种要对自己的独立更加有自信、更加有感觉的孩子。我我想可能这是最初的命题作文里面留下的一个，就反正这个其实也是多种的最后的结尾选择的一种吧、啊。你你心里那个徐翠，你心里定位大概是给多大的孩子看的呢
2: ？其实是这样，嗯、两个那个乌鸦，就父母要不要回来那个，哈、嗯，我们到时候也设计了一个版本，嗯、就是最后就是在这个故事结束的时候，嗯、比如我想尝试更多东西，这一页加一个，要不要加一个？后来发不好，就给去掉了。嗯、然后，但其实在这书的封底儿有两只、嗯、呃乌鸦，啊、我原先设计<对>的意思就是说，是不是就是说啊？你可以想象是他父母也许会回来，但其实后来特别有意思，就是小孩读的时候给问他们哈，这是什么的时候、嗯，他们有的人说这是小乌鸦，就找了另外一种解读，这
1: 也是一种选择，<笑>对,对。然后，也有人
2: 说父母，但哎，我就突然觉得，哎，我这个结尾蛮好，因为我觉得我喜欢，啊、我比较比较开,开放啊。对，其实我就是我这本书吧，哈，我其实、嗯、因为我觉得孩子在。构建自我的认知和成长的时候，其实两三岁是一个挺关键的时期，所以我我不认为我这个这个时间段，我就这书可以去给他们读。我我不认为说说，虽然我加入了这些生命的这些过程，但是实际上我并不认为说给孩子读的时候就一定要让他们都认识到，要知道。但我相信他们在读的时候，实际上这种感觉或者这种认识，他潜移默化的就对他是有影响的。所以我觉得这个书为什么我们也是最后讨论没有。把他就没有让
1: 爸爸妈妈回来啊，嗯
2: ，对，也就是整个这个故事也没把它变得更更复杂，更适于更更大年龄读，也是因为我觉得这个故事是可以在他更小的时候，嗯、在他构建自我成长的时候，其实是可以读的。然后呢？如果他，当然我当然愿意了。如果他长大了需要更深的时候，他要愿意再去读，我觉得也挺好的。然后还有一个挺好玩的事儿，就是我也读给就是城市的或者就是我也是听到别人的反馈啊，又读给自己家孩子城市的。还有正好有幸有一个朋友，他是那个他们那边就是属于有点留守儿童挺多的，他就是一个支教的一个老师，然后他就拿这本书给他那儿的那个那个孩子读。然后他就说，他读这本书的时候，那些孩子就特别安,安静的，就就坐在那儿看，他们反而接受这个，就是就是这个，就是留守儿童，那个父母走了没回来这件事，很容易接受，很自然，很正常，很自然。对，然后他就觉得这故事后面的故事，他就觉得蛮好，就反正他就读就就挺，我觉得那个效果还蛮好的，听他给我反馈。然后呢，特别有意思是城市的孩子呢，反而没经历过，读了以后呢，就是我觉得孩子其实倒没有那么大的，嗯。一定要有一个答案，可能家长潜意识里希望有个答案。嗯
1: ，
2: 家长希望有个交代，对，<他>爸爸妈,妈妈
1: 得回来呀
2: 、啊。是,是,是他的，爸爸妈妈呀，孩子呢可能会也会有反应，就是城市的孩子，有的时候他也会反应，他也会这几天可能会担心爸爸妈妈会不回来，或者会担心会不会有有有长期的这种事情未知的会发生。但我不觉得它是一件坏事，是因为我感觉这样。嗯哇，孩子，因为在生命中这种事儿随时随时是,是有可能发生的，他其实是需要面对这种东西，嗯、而且这种情况有的时候他可能会更加珍惜父母，会更加珍惜跟父母在一起，就是他反应变，但我觉得他不是一个很糟糕的一个，就他不是一个不好的结果，只是不同，挺好玩的，我觉得。嗯
1: ，挺好
3: 的。我我补充一下，就是我知道的，就是他这个书其实最初确实阿甲说的是有点，就是说他最初就是那个项目的那个那个后就是遗留下来的。那个他这个书其实最初他们一做这个项目的时候，并没有设定就是很低龄的孩子，他<对>他只是、啊、对他只是那个那个文字稍微比较简单，对要求简单是因为他们要照顾到，就是说有好多那个就是。那种比方说山区里那些，就是他他家庭这个条件不是特别好，然后那个从小缺少这种教育支持的这些孩子，所以他的可能他的这个阅读能力啊、语言发展啊，都都会不像城里的孩子，就是这这么这么这么好的水平。但是，但是他能够理解很多，就是说，就是说很很多比较深的东西，就是就跟那个茶壶里倒饺子，他倒不出来，所以就是说要尽量就是语言上给他们一一些比较简单的那个那个东西。但是实际上在设计设定主题的时候，并没有就是把它设定的特别低,低幼，哎，对对对
1: 对，就是实阅读经验比较弱，但是实际上其实已经年龄比较大一点的孩子。就是可能从从项目的最初是这样设计的，嗯，我我理解了，对，呵呵挺好的
0: 。对我其实还挺喜欢现在这个结尾的，因为你从本质上来说，每一个人他最终都要长大，然后独立，要离开自己的父母嘛，这是生命成长的必然嘛。实际上我还想分享一个，就是学翠老师这个稿子到我这儿，我没有对结尾提出任何的疑问，但是就是。嗯陈赛老师那个和刘畅的那个《胖金鱼去哪儿了》，实际上他们结尾的文字，那个就是最终他们定的那个版，我提了一些建议，那个最后还是做了一些做了一些修改。对，不是图哈，是文字。嗯，就每个人可能都对，反正一个作品它肯定有不同的解读嘛，尤其是文艺作品它是没有标准答案的，每个人都会有自己的想法，然后每个人的解读其实都有自己的道理。嗯。
1: 好的，我们今天我觉得咱们也聊的差不多了哈，嗯、差不多也该收尾了。嗯，聊的你蛮开心的。我
3: 觉得就是说，感谢大家，就是花了这么长时间听我们瞎瞎说，<笑>就是对。然后我我觉得就是说，可能跟图画书聊的这些话题还挺，其实可聊的东西还挺多的吧。我觉得只能是挂一漏万吧，我们就是冰山一角。然后将来如果有机会抛砖引玉，大家有什么？这个更更好玩的话题，我们再来讨论。呃，谢谢大家，谢谢阿佳老师，也谢谢黄老师
1: ，就还是特别特别感谢你们俩。对，今天听到了好多背后的故事啊。
2: <笑>我也要谢谢阿佳
1: 老师。好吧。<音>没有
0: ，因为我们我跟那个徐老师和金老师说的，我们会是一个系列性的这个关于图画书的讲座，所以所以后续我们还会就是我们说的一个月做一次嘛，就是我觉得下一次是不是可以让请你们俩分享一下，就是比如说你们就是推荐给大家的一些你们认为从创作者的角度来说比较好的图画书，就我我我相信有很多那个家长或者说是朋友，他还是希望。反正我接触到的很多人，现在就是狂热的想创作图画书、啊，就是鉴赏已经在其他的一个就是后后退的一个层面了。所以就是我我觉得可能应该从创作者的角度，就是两位老师的分享，应该对听众来说还是蛮有蛮有价值的吧。嗯，
1: 对，其实也是他们两位也是作为一个图画书的鉴赏家，我觉得写了很多非常好的书评导读。所以我觉得从这个角度也是蛮可以聊一聊的。那些，呃，不得不读的那些书，从里面看到了什么对我们的启发啊？那个有机会的话，我们接着再再聊，哈哈哈,哈，好不好？好的，好的，谢谢，谢谢啊，好，谢谢，谢谢，哎，啊
0: ，拜拜，拜
1: 拜。